mía, qué pasada que ha pasado. Mira, qué laboro, qué laboro. È tornato a divertirsi, è tornato a regnare, è tornato il più forte anche sullo sterrato dopo aver esplorato la bellezza delle strade bianche con la serie sigilla della tappa più attesa. Ha fatto il vuoto e Gambernalla convinto sugli ultimi 100 metri. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Anderie Slamme en zoals elke dag Jan Hermsen en Bobby Traxel weer van de partij. En mannen, jullie moeten het nog een dagje langer bij mij doen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar jullie gebruikelijke host, die ligt in de, mappen, ligt in de lappenmand. Um, je zou kunnen zeggen dat Sander dit weekend echt renner is geworden. Want hij heeft zijn sleutelbeen dus gebroken. En dat terwijl hij net scherp stond. Moeten we niet een fruitmatje verzamelen, Bobby? Ja... Nee, weet je, dit, dit hoort er gewoon bij. Als die coureur wil worden, dan hoort dit, is dit gewoon onderdeel. En uh, zonder een sleutelbeenbreuk ben je geen, uh, geen, geen beroepsrenner. Ik moet zeggen, um, in mijn elfde jaar of twaalfde jaar dat ik beroepsrenner was, brak ik voor het eerst mijn sleutelbeen. En de reactie was inderdaad hetzelfde. Hè, hè, nu ben ik eindelijk beroepsrenner. Oké, okay, dus eigenlijk een hele positieve Zeer. stap in de carrière van Sander Valentijn. Absoluut. Het enige nadeel is dat Sander geen renner is. En dat betekent dat als Bobby zijn sleutelbeen breekt... dan mag die, wordt hij meteen geopereerd, wordt er een keurig plaatje opgezet. En dan zit hij twee dagen later al op de Zwift misschien. Maar Sander, die gaat wel, is er denk ik wel wat langer zoet mee hoor. En hij is in goed gezelschap, want de host van de Cycling Podcast... Lionel Burney, brak een paar weken geleden ook zijn sleutelbeen. Maar die zat dezelfde avond wel weer gewoon te podcasten. Ja, moet verschil zijn toch, Oeh. of niet? Dat is toch een gevoelig tikje. Ik wilde jou net vragen om opbeuren te worden. Maar... Je onderdeurgordel, jongen. Dit is je onderdeurgordel. Nou ja, dan, dan een bericht maar... van Sander zelf. Hij laat weten dat hij, dit heeft hij, dit heeft hij echt zelf gezegd, hè? dat hij als groot renner is gevallen, maar gemotiveerd om sterker dan ooit terug te keren. Heerlijk. Ligt er een kolderiek. Maar ik hoop, Sander, dat je er snel weer bent. En uh, dat je er niet ja. veel last van hebt. Wij gaan vandaag in kop over kop natuurlijk inzoomen op de Giro, zoals elke dag. We kijken terug op etappe 9, de bergetappe met de laatste kilometers op de Sterati. Een spectaculaire finish. We eten snel bij in de ravitaillering met onze dagelijkse prijsvraag. En we kijken natuurlijk vooruit naar maandag. Ik wist niet eens dat er dan normaal gesproken gereden wordt in de grote ronde. Tenminste, dat is normaal gesproken ook niet zo. We hebben nog geen rustdag, maar we gaan vooruit kijken op etappe 10. Zondag in de Giro, dat is een garantie voor spektakel. Volgens sommigen zelfs te veel spektakel. Want er was voor aanvang nogal wat kritiek op de wedstrijdorganisatie. De onverharde kilometers in de slotbeklimming naar Campo Felice. Dan zou je de Giro alleen maar kunnen verliezen, zo werd gezegd. Maar het spektakel wat we hoopten, dat kregen we. En er was één man die als een komeet over de gravelwegen stuifde. En naar de rit en het roze reed. Nog een paar meter te gaan. Maarten Ciccone, die zit veraf. En Egan Bernal, die toont vandaag dat hij de te kloppen man is in deze Giro. Dat hij de grote favoriet is op het eindklassement. Hij schudt ze allemaal af. Egan Bernal, nog 100 meter te gaan. Wat gaat dat, vlotjes? Chicone, Vlaasov. En daar komt nog even een poel die zich blijkbaar heeft teruggevonden. Wat een prachtige finale en een hele mooie winnaar. Egan Bernal gaat deze etappe op zijn naam schrijven en pakt de 10 bonificatiesseconden. Dubbelslag voor Bernal, de rit en de roze trui. Ja, een grote dag in de carrière van Bernal. Hij pakt zijn eerste ritzegen in een grote ronde. En uh, we wisten al dat hij het uh, onverharde wegdek niet schuwt. Werd al derde in de strade Bianca. Maar dit was toch wel heel indrukwekkend, Jan. Is hij de beste na de eerste Giro-week? Ja, 
Uh, is heel goed. En, uh, nou, hij, hij liet het al zien op Strade Bianca. En hij liet het eigenlijk het hele jaar al zien dat hij goed was. Maar toen kwam toch een beetje sluimerde door dat hij, dat hij toch nog te veel last heeft van de rug. Uh, blijft hem toch wel kwellen ook. Dat is echt nog wel een zorgenpuntje hoor, voor de komende uh, weken ook. Want uh, ja, het was ook zelfs maar voor de Giro ook nog wel echt een twijfelgeval of hij überhaupt zou uh, starten. Maar uh, gelukkig start hij. En, ja, en als Ben al fit is, uh, dan is hij wel heel goed. En uh, als we het vergelijken met hoe hij afzag toen in de Tour en hoe, hoe, hoe zwak hij toen eigenlijk was. En die man is echt door een enorm uh, diep dal gegaan. Een enorme revalidatie heeft hij gehad. Ja, Waanzinnig knap. Ja, je hebt het idee dat je naar een dertiger zit te kijken. Maar de beste man is nog maar 24. Heeft de Tour al gewonnen. En is nu op koers om de Giro te winnen. Ik, ja, ik werd er uh, emotioneel werd ik er niet van. Maar uh, het kwam in de buurt in ieder geval. Ik vond het wel heel mooi. Ik vond het echt heel mooi. En dus pas zijn eerste rit tegen de grote ronde. Heeft natuurlijk de Tour ja. gewonnen. Met dat ja, een beetje uh, vreemd verlopen slotweekend uh, van de Tour uh, in 2019. Maar uh, ja... Is hier, komt hier heel goed uit de verf. Bobby, is dit nou ook een serieuze tik voor Evenepoel? Want gisteren zei je, Evenepoel, die koers heel slim. Uh, maar moet nu toch voor de tweede keer passen. En als je goed genoeg bent, dan hoef je niet te passen, toch? Klopt. Het heeft eigenlijk twee kanten. Hè? Dus inderdaad, als hij echt supergoed is, dan zou hij hier niet moeten passen. Maar nog steeds rekening houden met het feit dat hij al heel lang niet gekoerst heeft. En geen koersritme heeft. En Eigenlijk, nu is het de tweede keer dat hij moet passen. De eerste keer was in etappe 4. was ook zo'n stijlstuk bergop aankomst. En daar moest hij passen. En nu weer. Dus dat korte, explosieve werk, dat heeft hij niet erin. En dat kan echt wel wedstrijdritme zijn. Dus daar ben ik eigenlijk nog niet zo heel erg bang voor. Als het straks gewoon weer lopers worden en lange beklimmingen. Daar lijkt hij gewoon heel goed op. Dat is ook heel goed trainbaar. En dit zijn gewoon ja, wedstrijdkilometers die je erin moet krijgen. Dus dat... Nee, ik, ben, uh, ik ben hier nog helemaal niet bang voor uh, dat Evenepoel niet gaat winnen. Ja, als... ja, en de laatste 500 meter van Evenepoel waren dan weer wel heel indrukwekkend ook. Hè? Precies. Het was, het was echt dat hele steile stuk waar dit tekort komt. En uh, dan hebben we dat tragische beeld van uh, Koen Bouwman. Want eigenlijk is het, uh, vergeten we die vlucht van de dag uh, bijna helemaal. Omdat Bernal er op het laatst nog voorbij komt. Maar Bouwman die uh, bij Bouchard komt. En uh, vervolgens in de laatste paar honderd meter... Toch nog voorbijgesneld wordt door Bernal. Uh, Jan, was jij onder de indruk van Koen Bouwman? Ja, zeker toen hij naar Bouchard reed. Toen, uh, toen dacht ik van nou, dat, die zou hij wel eens kunnen pakken. Maar ja, dan is die, die, ja, die, die straat, die zijn zo killing inderdaad. En, uh, en de, de, de achtervolgers kwamen zo hard. Er kwam echt een raket voorbij hè, met uh, Bernal. Ik geloof dat, nog wel dat hij in de top 10 eindigt, Bouwman. Maar heel knap gereden. Uh, ook bij Jumbo Visma moeten ze een beetje omdenken. En natuurlijk geen man meer die uh, het klassement zou kunnen winnen. Of voor een, uh, een echte topplek gaat. Bennett uh, die niet goed genoeg is. En dan doen ze dit dan toch wel, uh, ja, wel knap eigenlijk ook. Uh, en Koen Bouwen is natuurlijk wel een, uh, een jongen die uh, dit soort dagen uit kan kiezen. Dus ja, goed, goed, uh, goede etappe gereden. Ja, in de aanval ook met uh, Bauke Mollema. Uh, die het weer probeert in de aanval. Maar dan toch net iets onder lijkt te doen voor zijn medevluchters. Oké, okay, nu haalt de vluchten niet tot het einde. Maar Bobby, denk jij dat die ritzeger voor Mollema er nog wel gaat komen deze ronde? Ja, Mollema is een, is een man die gewoon in deze ronde echt nog gaat groeien. Hij kan het heel goed aan om heel veel belasting op zich te krijgen. Waar andere renners slechter gaan worden in drie weken. Zie ik Mollema groeien. Dus ik blijf proberen, blijven gaan. En dan 
Siekem wil komen om zijn, uh, zijn kwartet. Oh nee, kwartet is het niet. Want dan moet je er vier hebben. Nou, dan heeft hij ook vier overwinningen. Volgens mij op grote rondes. Maar het gaat er natuurlijk om, om een, uh, het rijtje van de drie grote rondes in één uh, te, te kletsen. Een rit te winnen. En uh, bergtrui gaat hij ook goed vooruit hoor. Moet hij ook in de gaten gaan houden. Wist al eens een keer de puttentrui in de ronde van Spanje te winnen. Dus uh, ja, ziet er allemaal nog goed uit ook daar. Leuk voor in de collectie. Wanneer hadden jullie eigenlijk door dat de kopgroep... Ja, ik bedoel, jullie hebben gisteren de voorspelling gedaan dat de kopgroep het niet ging halen. Maar het leek toch wel eventjes dat ze genoeg marge hadden. Of was het geen enkele moment twijfel, Jan? Nou, op een kilometer, wat was het? Twee kilometer voor de top dacht ik echt dat Bouchard en Bouwman het nog wel zouden gingen redden eigenlijk ook. Het is wel opvallend, want die, die slotklim was natuurlijk niet super lang. En de voorsprong oh, was ook niet... Uh, die, en, ja, nee, ja, dus, ja, <laughs> ik had er wel goed beeld aan, inderdaad. Maar, um, nee, ja, goed, ze hadden natuurlijk niet super veel voorsprong. Het was niet een, uh, een 18 minuten voorsprong en 5 minuten overhouden. Er is natuurlijk ook wel weer de hele dag met het uh, mes tussen de tanden gekoerst. Het duurde ook weer heel lang voordat die kopgroep wegging. Het een enorm gevecht, een enorm zware etappe. Met ook weer een, een, slacht, een slachtoffer van de Italiaanse wegen. Ik, ik, ik weet niet precies hoe het met Mohoris gaat, maar dat zag er niet best uit. Nee, groot drama voor die ploeg, voor Bahrein Victorious. Want na het wegvallen van Landa nu dus ook Mohoric. Bobby, terwijl die ploeg toch een hele goede indruk maakt. Wat, wat, wat doet dat met zo'n ploeg? Nou, het is vooral de, ja, uiteindelijk zag je later wel dat ze wel weer initiatief nemen met, met onder andere Tratnik om te gaan te proberen. Vooral Caruso die is wel heel erg goed voor goed, van Bahrein. Wat zei je? Ja, die is goed. Ja, die is goed. Ja, ja, ja. Ja. Maar Mohoric is gewoon heel erg zonde voor ons als wielerliefhebbers. Want Mohoric is een smaakmaker. En dat gaan we wel heel erg missen. Dat is een man die altijd de, de, de sfeer brengt. En het is ook wel ja, een beetje speciaal. Hij heeft in 2013 op het wereldkampioenschap voor belofte heeft hij ja, de manier van afdalen geïntroduceerd. De super truck zoals we het later gaan noemen. Het afdalen op de bovenbuis. Hij is de man dus die dat introduceerde op het WK bij de beloftes in 2013. Daarna overgenomen door grote mannen als Sagan, als Froome en heel veel anderen. En dan is dat dit jaar verboden. Sinds de eerste van april als ik het goed heb. En nou gaat hij normaal afdalen. En dan verliest hij eigenlijk de druk op zijn achterwiel. Ja, dat is een beetje een vreemde situatie. Maar spijtig voor de wielliefhebbers die houden van mooie koersen. Want dat had Moritz kunnen maken deze Giro. Zeker nog. En zo toch al aardig wat uitvallers ook in deze Giro. De buis ook nog uitgestapt vandaag. Maar dat was al een beetje voorspeeld door jullie gisteren. Nog heel veel een blik op het klassement. Want ja, toch een beetje de stand van zaken opmaken. Na een week en een weekend in de Ronde van Italië. Bernal en Evenepoel dus tot nu toe ogen het sterkst. Maar gaat bijvoorbeeld Jeets er nog bij komen? Wie zien jullie als de naaste belagers op dit moment? Na deze bergetappe? Van Bernal bedoel je? Ja, voornamelijk Bernal, maar toch ook Evenepoel... die nog altijd dan uh, daarna de meest vooraanstaande ja. kandidaat is. Ja, ik vind Chicone heel goed. Ik denk dat die jongen nooit, dat hij geen grote ronde gaat winnen. Maar ik denk dat hij wel stiekem gaat meevechten voor het uh, podium. Uh, Vlasov rijdt goed. Jurkarti, vorig jaar al podium in, uh, in uh, de Vuelta. Dus dat is een man waar je in de gaten moet houden. Uh, ik ben er, en ik ben echt benieuwd. Jeets moet echt nog groeien in de wedstrijd. En dat is vreemd, hè? Want we hadden eigenlijk verwacht naar wat hij liet zien in de Tour of the Alps, de oude Trentino. Dat hij hier even het eerste weekje ging doen wat hij, nou wat is het, drie jaar geleden deed. Uh, voor elke etappe. En zeker dit soort aankomsten echt wel te pakken. 
En dan komen we eigenlijk ook weer bij de vraag die vaak vooraf gaat aan de Giro gesteld wordt. Wat is nou de ideale voorbereiding? Jan, kan je er wat dat betreft iets over zeggen? Roman, die blijkt dat dan in het verleden misschien niet te zijn. Tour of the Alps winnen. Maar, maar dat zegt dan ook weer niets. Vallen in Lombardije en dan helemaal niks koersen. En dan, <laughs> uh... <laughs> dat, nee, dat is echt een grap, hè? dat snap je wel. Maar... Ja, goed, geen idee. Ja, met de rugklachten de, de Giro beginnen, dat is, uh, schijnt goed te zijn. Ik, ja, het is heel, ik bedoel, de roman die je dit jaar, dat moet je natuurlijk nooit als voorbereiding hebben gereden. Want uh, dat was natuurlijk gewoon wel dramatisch qua weer. Misschien wel als je ritten wil winnen in de eerste week, zou, is het een goede voorbereiding. Maar voor de klasse mensmannen inmiddels niet meer. Maar ja, voorbereidingswedstrijden op een grote ronde. De Dauphiné, de Ronde van Zwitserland, ook die wedstrijden laten een hoop renners tegenwoordig ook links liggen. Omdat het gewoon ja, te onzeker is. Je kan beter tien dagen boven op een berg gaan zitten en daar als het regent het een dagje rustig gaan doen. Maar ja, je kan in een koers kan je natuurlijk niet zeggen van ik neem even een snippendagje op. Ja, op de Trofeo Mallorca kan dat. Maar verder natuurlijk niet. Ja, en die, dat is wel jammer voor dat soort rondes die daar toch wel een beetje... Uh, hun, uh, hun karakter uh, gaan verliezen. Het is een beetje dat uh, de, 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 hele, ja, de hele voorbereidingsverhaal gaat totaal veranderen. En, en om verschillende redenen. Hè? Want het is niet alleen inderdaad dat ene rustdagje om je supercompensatie te maken. Is drie dagen hard trainen, een rustdag en weer terug drie dagen hard trainen. En zo eigenlijk constant doorgaan. Dat is eigenlijk het meest ideale. Um, dus dat, dat, maar dat kun je al niet, het perfecte training kun je al niet nabootsen in een wedstrijd. Je kunt daar wel wedstrijdritme op doen, maar dat, als je goed bent kun je dat ook gewoon in training trainen. En het tweede is dat het wedstrijdrijden is gewoon gevaarlijk. Er zijn valpartijen, denk bijvoorbeeld aan vorig jaar Dauphiné. En de ploegen willen dat ook gaan uitsluiten om hun renners gewoon zo top mogelijk, zonder valpartijen en blessures, naar een wedstrijd te brengen en daar gewoon te laten presteren. Ja, het, het gaat een hoop veranderen. Ik denk dat dat persoonlijk niet altijd ten goede is van de wielersport. Um, of de ploegen moeten gaan denken van oké, okay, weet je wat we gaan doen? We gaan echt focussen met een aantal renners wel op de Dauphiné en wel op Ronde van Zwitserland. Die rijden dan geen Tour de France. En daar zo eigenlijk een grotere puzzel mee gaan moeten maken. Maar um, ik denk dat er toch wel slachtoffers van organisaties gaan afvallen in de komende jaren. Dan moeten we alleen nog naar de voorspellingen. En uh, jullie staan er eigenlijk, is, eigenlijk hadden jullie het allebei goed. Want Jan, jij zei Bernal. Oh. Ja, nee, ja, ik zie, oh, ik zie ja, je ja, fronsen. Nee. Maar <laughs> jij, ja, jij speelde ook daadwerkelijk. Bernal, Bobby zei, ik denk ook Bernal. Maar goed, ik speel uiteindelijk dan voor Jeets. Um, ja, niks meer aan toe te voegen. Die, uh, dat klopt uh, volledig. En zei ik ook dat hij het roze ging pakken, toch? Of niet? Dat zei jij ook nog. Nou, maar ik zei wel, in het begin van de week zei ik wel dat... Val- die valt dan nog wel in het roze zou rijden. Alhoewel die er ook niet zo heel veel tijd verliest. Hè? Ja, maar jij zegt gewoon altijd heel veel. Dan heb je het altijd ah, wel een keer goed. Dus ja, pff. Ja, ja, ja. Er zit altijd wel hey, bij. Maar ik bedoel, die jongen heeft het toch uitstekend gedaan, toch? Hoeveel verliest hij nou uh, vandaag, die, uh, die Hongaar? Staat op een halve minuut, nog in de top vijf. Dus uh, ja. ja. Ja, vandaag gaan er veel prijzen uit in de ravitaillering. Want we hebben twee winnaars voor de prijsvraag. We moeten namelijk ook nog de winnaar bekendmaken van de vraag van etappe 8. En in etappe 8 was de vraag uit hoeveel man bestaat de kopgroep? Even terug in de tijd. Dat was dus die rit met de kopgroep waar onder andere Victor Kampenaerts en de uiteindelijke winnaar Victor Lavey in zaten. En die groep bestond uit negen man. En er was één iemand die dat goed voorspeld heeft. En dat is Niels Habraken. Gefeliciteerd Niels. Jij wint het pakket van Europort Nutrition en dat mondkapje van voordelige wielenkleding.nl. En dan hebben we dus ook nog de winnaar van vandaag. 
Ja, die vraag ging over de eindklassering van Bauke Mollema in de rit naar Campo Felice. Hij leek even ja, misschien wel op weg naar de ritzegen of in ieder geval een korte klassering. Maar het kan snel gaan op die slotklim, want hij zakte terug naar de 38e plaats. En we hebben iemand gevonden die er maar één plaatsje naast zat. Uh, en uh, dat is geworden Maarten Hagens. Maarten, gefeliciteerd. Maarten die gaf aan dat... Uh, Mollema op de 37e plaats zou eindigen. Het werd dus één plaatsje lager. En uh, ook hij wint dat pakket van Eurosport Nutrition. De prijsvraag voor deze aflevering gaat opnieuw over de aanvallers uh, van de dag. En dat gaat over de rit van maandag. Na hoeveel kilometer is de vlucht van de dag een feit? We gaan er zo op voorbeschouwen. Stuur je antwoord toe en uh, win dat uh, sportvoedingpakket van Eurosport Nutrition. Met die gelsrepen, bidons en een sportdrank. En natuurlijk het mond, kop over kop uh, mondkapje van voordeligewiedekleding.nl. Uh, geef je antwoord door via Twitter. Dat kan via een van ons of @eurosportnl met hashtag kop over kop. Kan ook via Facebook of via de mail naar kopoverkop.discovery.com. En uh, er waren dan verder nog meer koersen vandaag. Bijvoorbeeld een uh, hele mooie koers, de Trobro Leon. Jan, jij hebt daar verslag van gedaan. Uh, de Trobro Leon, dan, dat heeft een naam waar uh, uh, ja, een grote faam van uitgaat. Je denkt dat het, ja, dat, dat is een van de. Grote cultkoersen over de onverharde wegen. Maar werd het ook zo mooi als die mythe doet geloven? Ja, wie, wie, de, wie, de, wie de winnaar is ook of hoe groot de winnaar is, dat, dat maakt niet uit. Het was echt, het was echt smullen. Uh, 200 kilometer echt beukende wind. Uh, de eerste 150 kilometer zeikende regen. En dan over uh, ja, wegen waar je je tractor nog niet eens overheen zou sturen. De Ribinou. Daar in de Finisterre. Ja, het, is, het is echt een waanzinnige koers. Het is jammer dat hij dan precies in mei valt. Uh, maar het is natuurlijk een koers die uh, ja, volop in de belangstelling staat. Zelfs de mannen van IF zijn al, waren afgezakt naar Frankrijk. Die slaan deze koers normaal wel over. Maar uh, ja, die pakken deze toch mee. Ja, en een, een, een prachtige winnaar, Conor Swift. Nou is dat wel weer een momentje dat ik denk van... Ik weet niet de hoeveelste het al is van dit jaar. Die zijn handen omhoog steekt en ook bijna nog verliest ook. Een finishfoto. Ja, dat, dat, ik weet niet of dat nou iets van dit jaar is of van andere jaren. Maar hij, hij was gewoon de beste. En je zal toch de beste van de, van de kopgroep zijn en dan verliezen. Waanzinnig. Maar we hebben echt beelden gezien. Baptiste Plankaart, die ook weer die terug was vorig jaar, werd die tweede. Twee jaar geleden. Echt een hele sterke koers gereden. Maar die mannen die kunnen echt gewoon twee dagen niet lopen. Dat is echt, die zijn echt tot het gaatje gegaan. En het, big, het biggetje voor Olivier Lichac. Wanneer... Ja, kijk, die werd dus nog wel uitgedeeld, wordt nog wel uitgereikt. Het wordt toch wel tijd, dat, misschien dat die koers een wat ja, prominentere ja, plaats bekleden ja, krijgt. Waar ga je hem neerzetten? Dat is een beetje lastig. En zeker dit jaar had hij een goed, best wel een goede plek op de kalender. Alleen werden er wat andere koersen afgelast en werden er naar mij verplaatst. Nou, op zich is, die, is, het een, is het een perfecte plek. Ja, je zou hem april kunnen zetten, begin mei misschien. Uh, eind van het jaar, na Parijs Tour of zo. Maar daar zit nu, uh, daar zit nu een andere grote ronde zit daar, uh, voor in de plaats. Dus uh, ja, kijk, het is een cultwedstrijd. Ja. Het is een cultwedstrijd. Deze wedstrijd heeft. Ja. Vertel, vertel ja. verder, Jan. Nee, maar het is... Ik wil even eerst even jouw verhaal over je cultwedstrijd luisteren. Het is, het is een cultwedstrijd die ook gewoon. Ja, weet je, je kan hem altijd organiseren ook. Uh, moet je hem groter maken dan dat hij is. 
We hebben natuurlijk al een paar van dit soort wedstrijden. We hebben natuurlijk omloop van het Hageland. Dat ook zo'n wedstrijd is inderdaad. Je hebt in Denemarken ook zo'n mooie wedstrijd. Ik vroeg trouwens in de uitzending nog aan uh, collega Thijs van Amerongen. Die uh, wordt de, 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 de koersdirecteur van de nieuwe Nederlandse Trobro Leon. Dat, dat zag hij namelijk wel zitten. Maar welke wedstrijd moet dat dan worden, Bobby? De Nederlandse Trobro Leon. De hel van Norg opwaarderen. Dat is Norg al inderdaad. Ja. Ja. Maar weet je... Trobroleon is eigenlijk een beetje te vergelijken als uh, Delco, als wielerploeg. Dus je hebt Delco als wielerploeg dat eigenlijk niet echt een Franse ploeg is. Althans, dat gevoel heb ik eigenlijk nooit. Ze hebben heel veel internationale renners in de ploeg. Ze rijden veel in, uh, in Azië en allemaal dat soort wedstrijden. En Trobroleon is eigenlijk de organisator een beetje te vergelijken als die... Delco Marseille. Delco Marseille die ook gewoon nooit een wildcard van het Giro gaat krijgen. Omdat het geen Franse uitstraling heeft. En dat is Trobro Leon ook. Trobro Leon is een beetje een vreemde eend in het Franse wielrennen. Is, en misschien zeg ik nu iets verkeerd. Maar was, is nog nooit onderdeel geweest van de Frans Cup. Maar misschien dat het dan dit jaar wel is geworden. Maar dit jaar ja, ja. wel. Ja, ja. Dat is dit, dit jaar het eerste jaar. Want ze zijn er altijd echt altijd buitengesloten geweest. Ook veel op internationaal. Ze durven ook uh, internationale ploegen voor redelijk wat geld binnen te halen. Hè. Uh, ik denk dat voor bijvoorbeeld een, een beat cycling club. De Trobro Leon uh, de meest winstgevende wedstrijd is. Die ze, die ze rijden op een seizoen. Um, en dat zijn allemaal zaken. Die, dat, dat is to- totaal anders. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. En daar heb ik wel... Uh, ja, daar heb ik wel respect voor dat ze dat ook door proberen te zetten en doorzetten. Alleen, ik denk als jij probeert Trobolion na te doen. Zoals Prijs Tours dat doet. Of dat uh, Thijs van Amerongen dat zeg maar in Nederland wilt gaan organiseren. Dat gaat nooit lukken. Uh, GP Herning, waar je het over had in Denemarken. Dat is ook gewoon een unieke eigen wedstrijd over grindpaden. Dan zak je tot je assen in de grind. Um, Bijvoorbeeld de Epic Port Classic of hoe het ook heet tegenwoordig Merksem Merksem heet. Dat, dat, dat is allemaal gemaakt en dat gaat nooit Trobroleon worden. Het is een, ja. gewoon een unieke wedstrijd. En het is wat jij, je zegt Jan. Wij als wielerliefhebbers zullen altijd tijd maken om je moment te kijken naar deze wedstrijd. En wanneer je hem plaatst, al doe je het tijdens de Tour de France. Ik denk dat ze nog kijkcijfers hebben. En ze hebben echt dit jaar echt een heel sterk deelnemersveld. Echt veel sterker dan de afgelopen jaren. Ik bedoel, als je hier toch twee oudwinnaars van Parijs-Roubert kan opstellen... die ook nog een keer echt goed zijn in de finale. Dat is ook mooi om te zien. Gilbert en uh, Degenkop. Ja, de Franse ploeg met echt uh, goede ploegen ook. Het is, uh, ja, het het is, is gewoon echt, een unieke uh, wedstrijd. Ja. En daar komen, daar komen gewoon ploegen en sponsors en aandacht en supporters allemaal op af. Dus houden zo en uh, gewoon doorrammen. Doen ze goed. Een stuk minder spectaculaire wedstrijd die ook vandaag plaatsvond. Dat was het... Uh... Ja, veredelde slotcriterium in de ronde van Hongarije. Slotetappe die gewonnen werd door Edward Teuns. Die uh, sprint wond net voor Olaf Kooi. En daar is de eindwinnaar uh, Damien Housen. Dat uh, wat betreft de andere koersen op dit moment. En dan is het tijd voor onze voorbeschouwing. Uh, dat we überhaupt voorbeschouwen is al opvallend. Want ik dacht, de maandag in een grote ronde... Dan is het gewoon tijd voor de rustdag. Maar we doen het in de Giro met een soort van rustdag. Een korte etappe van 139 kilometer van L'Aquila naar Forligno. Alleen een kolletje van de vierde categorie. Maar verder weinig voor de renners om zich na tien dagen koers nog druk om te maken. Uh, Bobby, ja, waarom eigenlijk daar nog een rit op de maandag? Tien dagen koers achter elkaar. En qua lengte en zwaarte lijkt het ook een beetje op een soort wandeletappe. 
Klopt, daar heb je ongeveer gelijk in uh, Andries. Maar ik zou morgen wel bij de start direct gaan kijken. Want die eerste 14,5 kilometer zijn omhoog. En het gaat daar gewoon oorlog worden. En het gaat daar volledig uit elkaar spatten. De sprinters zullen daar echt wel problemen hebben. Uiteindelijk komt inderdaad alles weer goed aan het einde. Want ik verwacht toch dat we daar weer een, een massasprint gaan krijgen. Maar uh, het is uh, toch oorlog vanuit de start. Ja, en waarom op maandag? Ik zal het niet weten. Ik, uh, de Giro vindt het zo. De Giro denkt van oké, okay, we gaan van die 21 etappes gaan we de eerste 10 lekker achter elkaar plaatsen. Zodat je eigenlijk de vermoeidheid in die renners brengt. Je probeert ze eigenlijk uh, een beetje kapot te maken. Op hun knietjes al te krijgen. Dat ze gaat beginnen aan de tweede week van zes dagen. En uiteindelijk die hele laatste korte week van slechts vijf dagen. Waar ze ineens alles over elkaar heen gooien. Dus, uh, maar die tweede week begint ook nog lekker. Maar dat gaan we... De volgende podcast doen neem ik aan. Maar uh, je zegt in het begin wordt het dus toch nog wel eventjes zwaar met die eerste beklimming. En uh, ja, Jan, zit de moeilijkheid verder niet vooral weer in de laatste kilometers? Als het dan niet gaat over uh, uh, dat het dan nog selectief is. Maar vooral een paar scherpe bochten weer een beetje op het oog. Als je puur naar het kaartje kijkt en een kamikaze finale. Ja, en een mooi uh, middeleeuws stadje waar ze finish in uh, voor Ligno. Dus uh, ja, t- en, en ook... Nou, best wel een grillig ritje. Hè? We hebben een paar van die uh, biljartvlakken ritten gezien. Maar uh, wat Bobby al zei, meteen het klimmen. We hebben ook nog die uh, Valico della Somma. Ook uh, op uh, 100 kilometer. Is kort, krachtig. Uh, het kan ook waardeloos weer zijn morgen in, uh, in Umbrië. Ja, ik, uh, ik, ik ben toch benieuwd naar, uh, naar deze rit. En uh, we hebben Sagan al de afgelopen dagen ook al uh, op oorlogspad gezien. En die wil ongetwijfeld die, die punten daar op die tussensprint... Uh, pakken. Dus misschien gaat, die, uh, gaat de mannen van Bora wel een mooi uh, plannetje smeden. Ik ben benieuwd eigenlijk wel. Het ziet er op papier denk ik uh, eenvoudiger uit dan het morgen gaat zijn. Want ik denk dat er toch wel een aantal renners echt op een tandvlees zit hoor, naar uh, vandaag. Ik hoor het al, ja inderdaad. Veel minder makkelijk dan ik het uh, net uh, uh, afschilder. Uh, de aanvallers, gaan we die dan nog wel zien? Want je zou denken dat ze er in dit soort ritten een keer genoeg van krijgen. Het is ook nog eens kort, dus misschien makkelijker om te controleren voor uh, de sprintersploegen. Of uh, Gaan we gewoon ook oproep zien, Jan? Ik, ja, ik, omdat ik Sagan noem, denk ik dat het lang gaat duren ook. Dus er gaan geen drie Italianen wegrijden. Dat denk ik niet. Uh, of vier Italianen. Het, uh, je zou zeggen van, goh, als je deze rit uh, zonder de overwinning van Taco van de Horen... Uh, het zou een ideale rit zijn van Taco van de Horen. Maar uh, om het eens een keer te gaan proberen. Ja, het, het ligt echt aan hoe, uh, hoe iedereen zich voelt en... Uh, hoe ze de dag zijn doorgekomen of hier echt gekoers gemaakt gaat worden. Maar het kan ook gewoon zijn dat je op maandag tussen, wat is het, tussen 1 en 5 zit te knikken, bol op de bank en Folinho weer wakker schrikt omdat ze gewoon gewonnen heeft. En als we dan eerder van jouw scenario uitgaan, Bobby, je zegt het wordt lastig voor de sprinters in het begin, maar uiteindelijk komt het allemaal samen. Is dit dan misschien wel de kans voor Groene Wegen? Onder andere, maar er zijn er morgen ineens heel veel. Uh, als Juwen nu nog in koers zou zeggen, zouden denk ik Jan en ik allebei tegelijk zeggen, oké, okay, Lotte Soudal of Kop, Juwen wint. En nu gaan we verschillende ploegen zien. Appels in Phoenix vertrouwt zeker op Malier, die natuurlijk al gewonnen heeft en echt wel goed aan het presteren is. Uh, Israel Startup Nation, twee keer tweede, gaan zeker een mannetje meesturen om te gaan rijden. Uh, verder, misschien zelfs een UAE Team Emirates met een, een sterke Gaviria. Covid is gaat zeker een mannetje. Dus uiteindelijk denk ik dat deze kans dat er een kopgroep weg 
blijft vele malen kleiner is dan de vorige sprint. De vorige sprint waar er vooral gekeken werd naar Lotte Soudal. Die echt alles bij elkaar moest houden voor Caleb Ewan. Nu is er een handje vol met renners die denkt van dit is mijn kans om te gaan winnen. Dus ik denk dat er morgen meerdere ploegen zijn die één renner inzet. In plaats van één ploeg die echt het initiatief neemt. En uiteindelijk dat die ploegen echt wel hun renner, hun sprinter... Op de goede mogelijke, zo best mogelijke manier proberen weg te zetten. En uh, die sprint doen laten winnen. En dat gaat niet zoals Jan zegt, zou kan worden. <laughs> nou, laten we dan meteen naar de voorspellingen, Bobby. Welke sprinter gaat het dan worden? Ik denk dat Tim Melier voor zijn tweede rit gaat. En uh, dan de versteviging van uh, Leiderstrui in het puntenklassement. Want die. Uh... Nou ja, dat, uh, daar uh, pakt hij weer een bergje met, sprint, met punten. En dat is uh, denk ik belangrijk. Want. Uh, ja, Sagan gaat de komende dagen wel wil weer uh, sprokkelen. En Jan, je hebt het misschien al impliciet al gezegd. Maar uh, Sagan, is dat ook jouw uh, man voor morgen? Hij gaat er nu nog drie noemen. Hoor. Ik ga, er nu, nog, ik ga ja. er nu nog minstens drie noemen inderdaad. Ja. Nou, die zal inderdaad toch meer op voor de rit van woensdag uh, willen gaan. Denk ik in uh, Montalcino. Dat, dat is een rit vergelijkbaar met een rit die die vorig jaar uh, won. Ja, misschien is het inderdaad uh, te gemakkelijk in uh, Foligno. Ik zou graag Caviria deze rit heel erg gunnen. Want ik vind dat die jongen echt uh, ja, van heel ver is gekomen. Maar we gaan morgen eindelijk, eindelijk, eindelijk Giacomo niet zo krijgen. Gaat het gebeuren? Giacomo, Giacomo gaat winnen. En weet je waarom die gaat winnen? We zijn namelijk in de buurt van Assisië. En in Assisië daar gebeuren nog wel eens uh, prachtige dingen, wonderen en zo. En Italianen die zijn er natuurlijk wel een beetje gevoelig voor. Dus in, Assisië, in de buurt van Assisië gaat uh, Giacomo winnen. Het zou toch wel zijn als dat eindelijk gaat gebeuren. Hoe, hoe, dit, ja, wat, wat, hoe gaat hij dan reageren? Dat is eigenlijk helemaal niet... Uh, eigenlijk voor het verhaal is het misschien wel mooier als het niet lukt. Nou, het, hij moet, het moet morgen juist wel lukken natuurlijk. Hè? Maar nee, nee. Ja, ja voor het verhaal nee, joh, niet. Het is, uh, ja. het, het is toch eigenlijk al jammer voor die jongen... dat hij Europees kampioen is geworden. Ja, eigenlijk vind ik, weet je... Ik vind die Europees kampioen ik best mooi. Eerlijk, mm. eerlijk. Ik ben er echt aan gewend. Het, het heeft even moeten... Moeten, moeten, moeten wennen allemaal. Want we hadden dat niet. En uiteindelijk hebben we dat. Dus het is best mooi. Maar de ronde van Italië. Hmm. En dan die Italiaans kampioen. Hij heeft wel een Italiaans helmpje. Wel een Italiaans ja, helmpje. Het ziet er toch niet uit. Hij heeft ook een streep op zijn fiets staan. En dat <laughs> maar we moeten eigenlijk zeggen. Van, jongen, in je eigen ronde mag je je Europese trui uitdoen. En dan doe je gewoon de Italiaanse driekleur aan. En dan op die manier dan winnen. Dat is eigenlijk hoe je het wil. Met je handjes in de lucht. Met die mooie tricolore aan. Nou, ik hoor het al. Hier is het bis gegaan. Dus gaat niet lukken. Hier is het bis gegaan voor het niet zo lang. Noem ik nog eventjes groene wegen. Want het, het, is, het zou toch mooi zijn als dat ook gaat gebeuren. Mijn voorspelling. Dit was weer de kop over kop in de Giro voor vandaag. Morgen uh, op maandag is dat dus start om vijf over half twee de etappe. Uiteraard daarna met de nabeschouwing van uh, Bobby Traxel bij uh, Sander Kleikers. En je kan voor die etappe al kijken om vijf over één naar een samenvatting van de Challenge Mallorca. En om negen uur s'avonds nog een terugblik op de ronde van Hongarije. Morgen op de rustdag dan zijn we er weer. En uh, graag tot dan. A domani.